0: pessoas, muito bem-vindos novamente ao Tricast, eu sou o seu apresentador Thiago Lira e eu estou aqui pela primeira vez com a Fabi do Alayas.
1: Olá, oi, tá bom, tá bom, mas é Elias, tá? Ah, desculpa, certo <risos> uh,
0: Também com o Sr. Hugo Mota. Olá, senhores e senhora E com o Alex Gonçalves Olá a todos Hoje vamos falar de um assunto mais que polêmico, hein? Spoilers, tê-los ou não tê-los, tem o um meu termo? Alguém pode ver só de spoilers. A gente vai descobrir aqui depois os nossos recados, viu? Então mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos ao TiriCast. Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$12 você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrinho.com.br barra Tigre Cinema ou ou patreon.com.br no cinema e contribua com a gente. Mas se você não puder fazer isso, compartilhar e comentar já ajuda muito, assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes. Então, vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da Podosfera brasileira. Obrigado! Mas antes de começarmos, né, vou apresentar essas novas vozes por aqui então, Fabi e Seu Mota, quem são vocês na fila do
1: pão? Bom, sou a Fabi, pra quem conhece Fabiana Muhain, eu sou o host do Elias, Aliança do Sutiã, é um podcast feminino que nós falamos sobre mulheres, falam, discutimos sobre várias coisas e ele está no portal Cultura Nerd Geek. Quem quiser acessar é culturanerdgeek.com.br, essa é minha fila do pão.
2: <risos> Obrigada. Eu sou o Seu Mota, eu faço parte da agência Transmídia podcast voltado para uma, um exercício criativo para produtos de áudio e vídeo, teatro, videogame. A gente já conseguiu fazer aí 36 peças é, variadas dentro de um exercício de marketing, onde a gente simula o ambiente de uma agência de publicidade que presta consultoria criativa para pessoas que queiram desenvolver o seu produto em outras mídias. Ah, perdão. E esse sou eu na fila do pão. Bom, muito
0: obrigado aí por te vocês terem aceitado esse convite, porque eu estava falando um pouco mais cedo, um pouco do, um pouco mais cedo não, outro dia com o seu seu Malta e ele, eu falei sobre essa coisa de de, de de dar spoilers tal e ele pensou assim, ah, não quero que isso seja uma caça às bruxas. Então só para tranquilizar o senhor, a Fabiana é sua parceira né, Em questão de spoiler. Como diria
2: Barnestinson, high
0: five. <risos> Eu tô no outro espectro, e até onde eu entendi, o Alex é meio ali em cima do muro, né? Ele é o isentão da história.
3: É, mais ou menos. Nós vamos... <risos> vou dizer as razões aí ao longo da, dessa conversa.
0: Pois é. Mas pra começar, então... Primeiro eu vou querer saber o nível de spoiler de vocês, se isso é possível. Porque acho que a gente não precisa explicar exatamente o que o termo significa, né?
2: É, tem ou... várias vertentes pra, da qual se fala do spoiler, né? Tem gente que fala que o spoiler é o estraga prazer. Mas também tem é, o pessoal que fala que o spoiler é só aqueles que... É, entregam trechos fundamentais de uma determinada obra só pra é, de repente fazer um, um, uma propaganda do que tá acontecendo ali. Eu sou uma parte desses que acredita que o spoiler é uma forma de você atrair a pessoa pro seu produto e não afastar.
0: Bom, eu posso começar? Eu vou dizer assim, uma brincadeira, que eu sou intolerante a spoiler. Eu não leio a, a informação nutricional da batata frita, pra não saber o <risos> que tem dentro, por <risos> exemplo. Mas brincadeiras à partes, né? Fabiano? como é que você lida com o spoiler, mais
1: ou menos? Eu só não depende, acho que depende do nível. Por exemplo, se o spoiler for um, um plot, que, que no caso é o assunto da coisa, eu fico bravo. Mas de repente solta alguma coisa, por exemplo, na série. Fala que o fulano separou da ciclana. Por mim, ok, entendeu? Agora falasse, assim, ah, o fulano morre. Pô, estragou, <risos> entendeu? É níveis diferentes.
0: É exatamente, essa é, é mais ou menos a, a, o nível que eu estou querendo, que eu tô querendo é, nivelar as pessoas aqui é, uhum. foi nada danado mas eu espero que vocês tenham, que tenham ouvido estejam me entendendo, e você Hugo você também tá, você participa aí da visão da Fabiana,
2: é um pouquinho Não, mais profundo eu, na verdade é que... eu, eu recebo spoiler e eu procuro recebê-los Sabe, eu, eu gosto de receber essa informação Porque eu já tive Não sei se foi com você, Thiago, uma conversa Sobre isso, tem, tem gente que acha que o cara Que solta spoiler, ele tá querendo a discórdia né? Existe essa galera da discórdia Eu não vou dizer que não existe, não Tem a galera que gosta de estragar o prazer dos outros Mas eu, eu enxergo o produto audiovisual Seja série, seja desenho, seja filme Seja lá o que for Videogame, videogame tá tendo agora uma galera Que é intolerante a spoiler pra caramba Eu gosto de recebê-los porque isso funciona Como um, um marketing do produto para mim. Eu não consigo mais ver essa mídia audiovisual ou de entretenimento em geral, diferente de um produto. E isso faz um tempo, porque eu gosto de saber o ponto chave. Se aquele ponto chave que normalmente determina o ritmo do filme ou se é a grande surpresa eu gosto de saber porque aí eu vou preparado para ver outras coisas que as pessoas de repente não estão vendo e eu gosto de compartilhar isso é como por exemplo você fazer um unboxing de um videogame de um, de um celular tem uma galera que gosta de saber quais são as funções do celular e tudo mais, e ninguém diz que aquilo é spoiler. Sabe? Ah não, ó, você está me ensinando a utilizar o aplicativo tal, eu queria aprender a usar. Eu nunca vi alguém reclamar disso, mas é um spoiler, é uma coisa que você está entregando a funcionalidade daquele produto que está inserido no seu celular, por exemplo. E eu consigo enxergar isso perfeitamente num filme, num videogame, numa animação, numa série. Eu gosto de ter o máximo de informação possível sobre aquilo. E o Alex, como é que é nesse?
3: Então, existe é, ao menos duas vertentes, no sentido de que eu sou um espectador... Mas eu também sou é, um espectador que é, trata sobre cinema. Então é, é muito delicado essa questão, no sentido de que, além de estar assistindo né, a algo, seja um filme, um seriado, seja também a leitura de um livro, mas no meu caso seria mais o filme, né, que é justamente o meu foco de análise, eu preciso pensar também em como, depois de absorver algo que eu acabo de assistir como que eu vou processar tudo isso em um texto então eu preciso também ter muito cuidado no que eu vou estar informando a, a partir da, da realização de um texto, né? porque muito além de imprimir ali a minha opinião eu também vou precisar como característica da, da minha resenha analítica é, dar informações que às vezes vão além da, da mera sinopse então eu preciso pensar muito bem tanto como aquele que analisa quanto também aquele que assiste o que eu vou estar transmitindo ali que pode ser danoso não para a experiência de uma pessoa que está lendo o meu texto, mas que ainda vai assistir posteriormente sobre que ele está lendo.
0: É que no caso, Alex, Sim. você está falando um pouco como o produtor de conteúdo, Sim. mas eu quero primeiro... O primeiro nível que eu queria saber, assim, o primeiro Sim. nível da conversa uhum. é a sua relação em recebê-los. É, vamos, uma, uma, vamos fazer uma analogia bem, bem, bem cultura pop. Uhum. Assim. Digamos que você... Vocês lembram daquele episódio dos Simpsons que o Homer Vai assistir o Império Contra-Ataca com a Marge? E ele sai contando na fila assim, nossa, quem diria Que, Luke Sky... que Darth Vader é o pai de Luke Skywalker Se você estivesse naquela fila, naquela hora <risos> Em 1981 Em uhum. 1979, qual que seria A reação de vocês? Ah
3: sim, claro é, Em relação a esse aspecto De um espectador que está Recebendo spoiler, eu admito Que não me agrada, porque Eu gosto de assistir A algo com o mínimo de informação Possível, claro que as às vezes acontece de antes de eu assistir a, a algo né? ou também ler a algo, eu, eu quero saber às vezes eu quero saber, né? eu quero me preparar para saber o que eu vou esperar daquilo, mas não necessariamente eu quero obter informações que são preciosas sobre aquilo que eu vou assistir ou ler nessa posição de espectador quanto menos eu souber em relação à história daquilo que eu estou prestes a assistir a ler, eu, eu acho melhor
0: Pro Mota já deu para entender que ele você não, não entende, você não levaria isso como mal com mal, assim, de, de mal, de, com, com mal né porque você você interessante ter falado isso você disse que procura o spoiler né interessante Sim. isso porque assim eu o Alex e eu aqui nós temos acessos a, a cabines de imprensa não sei se vocês conseguem isso também mas é, e, então eu já já chegou gente assim para mim falei, cara fala o que acontece em tal filme daí aí eu falo mas normalmente eu não lanço isso. É, nessas épocas de rede social, a, a gente tem um embate assim, um pouco mais forte em relação a isso, um pouco mais complicado de você colocar no seu feed, né, no seu Facebook, no seu Twitter alguma parte sensível e aí tem uma certa rústica, uma certa amiga eu
2: acho que você já passou por isso. Né, eu moto? passei várias vezes perdi várias amizades por causa disso <risos> é, inclusive até na época em que eu era apenas provocador né uma época em que eu era um espoiletador de, de provocação depois de um tempo eu comecei a gostar disso, sabe? Quando você acaba tomando gosto pela coisa, mas não para prejudicar, mas sim para você é, é, acabar desenvolvendo outra forma de assistir um filme ou assistir uma série, seja lá o que for. Eu gosto de receber. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, quando foram assistir o Guerra Civil, o Capitão América, né? O Capitão América 3, eu não fui assistir, mas eu sabia que o cara foi, o oh, camarada, me conta o que aconteceu. Aí ele, ó, oh, aconteceu isso, 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 oh, ótimo, tranquilo. Eu fui pro filme assistir no máximo da diversão, vi o que o cara me falou, vi outras coisas que o cara não me falou e eu fui lá e falei pra ele, pô, teve essa parte, achei curioso, ele, pô, não tinha observado isso. Eu, eu consegui prestar atenção em outras coisas que não estavam em foco, por exemplo, no, no filme em geral. Eu gosto disso, sabe? É pra mim, eu não tô dizendo que isso é uma regra geral, sabe? Tem a galera que fala, ah, você tá errado, vou te queimar na fogueira, correm com tochas e, e, e forquilhos lá atrás de mim. Não, cara, é eu vou comentar na minha rede social no meu profile lá na, na minha timeline, eu não vou colocar contém spoiler, não contém spoiler isso eu não vou fazer, porque eu não preciso ficar anunciando sobre o que, que eu vou falar ou não, sabe, eu estou fazendo um review do que eu acho interessante naquele produto que eu consumi, e eu sei que tem muita gente que é produtora de conteúdo muita gente que produz os próprios filmes, roteiros e tudo mais, eu sou roteirista cara, então eu, eu sei como é que é impressionante pra pessoa a fazer um grande plot E de repente chegar alguém e quebrar As tuas pernas colocando o, o grande segredo Mas se você consegue estragar O filme, seja lá o que for Em cinco frases Olha só, meu amigo, de repente o teu filme não é tão bom a ponto dele se prender pela história em si. Eu gosto de saber como é que o cara morre, eu gosto de saber quem fica com quem, eu gosto de saber o grande segredo, mas o que eu mais gosto de saber é o desenvolvimento pessoal, o crescimento dramático daquele personagem para chegar até aquele fatídico momento. Aí você tem as nuances que você tá observando ali. Eu não tô objetivando o destino, eu tô objetivando a jornada. Entendi.
1: Eu passei no uma situação, eu já tinha visto graças a Deus, eu fui no shopping, assisti o um filme aí, tô saindo pode falar um... qual era,
0: só pra gente saber?
1: pode, Star Wars 7 o menino saiu, ele gritou no meio de, de, da, da próxima fila que ia assistir, o Han Solo morre!
0: <risos> eita, <risos> Put... É tipo, esse, esse foi da propaganda Tinha uma propaganda, uma propaganda aí nos anos 90 Que era bem isso mesmo, né, o garotinho Falando no final do filme
1: Mas é, não, pior que não era nem o filme Era, era o, o assunto do filme, né uh -huh. Ele vai e me fala isso Pô, isso daí tá errado Mas o que o Mota falou, ele procura Se uh -huh. ele procura, eu acho Totalmente válido, que nem Eu tava vendo esse, esse coqueluche aí, essa série que tá Todo mundo falando, que é os 13 É, ou third 13 Reasons Why, é... eu perguntei pro meu marido. Eu cheguei e falei pra ele, olha, o que que é a série? Ah, a série é isso, isso e isso. Só que tem uma coisa, tem duas cenas que não é bom você assistir. Aí eu sei que é a pessoa que é assim que nem o Mota fala, sem assim, né? Eu fui lá e conversei com a pessoa. Olha, meu marido falou isso e isso, eu quero saber o que que é a sua cena. Não, é porque é assim, é assim, é assim. A pessoa falou pra mim, eu falei, muito obrigado, não vou assistir.
0: Ah, você chegou nessa reação.
1: Entendeu? Eu procurei, eu porque eu queria saber porque eu sabia que aquele, aquela série não ia fazer bem pra mim. Entendeu? Eu não ia me sentir confortável querendo ver uma coisa. Porque pra mim... É série, filme é para eu sentar e me divertir, não é para eu sentar e me
2: aborrecer. Oh, tem um, um assunto então, muito vou. pertinente ao que a Fabiana então, falou. Eu só assisto série, Netflix, essas coisas assim que já terminaram ou já foram canceladas.
1: Ai, eu também gosto, eu também gosto.
2: Dificilmente eu começo.
0: Esse negócio de maratonar também não é comigo não, viu? Eu tô assistindo, por exemplo, eu demorei um ano, quase, seis meses praticamente para ver esse Luke uhum. Cage aí comecei a ver. Punho de Ferro agora Eu
2: tenho algumas dívidas, por exemplo, que eu não vi até agora Breaking Bad inteiro, mas enfim uhum. oh, Breaking Bad foi uma série que eu só assisti Quando a série acabou Lost, eu só assisti quando a série acabou E mesmo todo mundo falando, ó, oh, o final é uma bosta Mas eu vou pelo desenvolvimento humano Que teve ali dentro
1: eu fui, é, eu fui no Dexter assim, também.
0: É que série te, tem uma questão, acho que é um pouco mais difícil de você pegar essa questão do spoiler, né? Porque a série, às vezes, mesmo, mesmo quando ela dá errado, ela se você vê que ela quer, ir pelo menos engatar uma segunda temporada, por mais terrível que a série seja, como aquela, sei lá, como aquela Alcatraz, lá, uhum. que pegou o Hugo, lá, do, do Lost, por exemplo, só teve uma temporada, Ou... né? Então, mas eu
2: imagino que seja um pouco mais complicado.
1: Era boa e foi cancelada.
2: Fiquei e, e, com raiva. Flash forwards, também, que tinha uma pegada meio o Lost com o K de Heroes e tal, ela até tinha uma premissa interessante saber o que aconteceu naqueles dois minutos que a, a, a Terra parou, mas fechou também. Uhum. Eu gostaria
3: de pegar gancho com algo que o Mota comentou, porque eu acho que ele traz uma perspectiva muito interessante pra essa conversa que estamos tendo, que é caracterizar é, o que... Assistimos, né? Como produto audiovisual, é como produto. Eu até me recordo que eu tive uma pequena discussão com um amigo, porque ele estava nessa discussão de que ah, as pessoas depositam muitas expectativas quando o trailer de um filme é lançado e quando o produto final, né, o filme já sendo exibido no cinema ou em streaming, seja lá qual for a plataforma, acaba diferindo do que foi mostrado previamente. E eu tinha com Comentado com ele que eu entendo uh, O espectador que se frustra Quando o um filme acaba apresentando Um tom, tom totalmente diferente Do que tinha sido anunciado em um trailer uh, Eu disse isso tratando o, No caso do filme Como um produto e aí ele pegou no meu pé, porque ele disse que como eu sou uma pessoa que é, a, escreve, que analisa cinema que é, busca a, as vertentes artísticas disso, que é um crime eu categorizar ou caracterizar um filme como produto. E eu acho essa perspectiva interessante, porque até mesmo eu não gosto de, do termo né espectador médio porque eu vou dizer no caso, ah, espectador comum né, esse que vai ao Cinema.
0: Eu tenho um amigo aqui, você sabe, né? Quando você já, você já gravou algumas vezes com o Matheus, que ele grava aqui, ele usa o termo população civil
3: é vamos é melhor, bem melhor, população civil porque essa coisa do espectador médio é, me parece carregar algo um tanto pejorativo, sabe, como se existisse um espectador acima do médio mas enfim, a população civil é, porque embora ela vai no cinema e ela está pagando para ter uma espécie de entretenimento e ela sai dele com uma recepção que pode ser positiva ou negativa eu acredito que ainda assim ela não visualiza é, o filme como um produto é, Assim como, o de, vai, de, como você fez menção a, de repente, a aparelhos né, Ou a outras coisas tecnológicas Ele é, analisa aquilo como algo que ele vai se distrair por vai, duas horas Mas também como algo que é cheio de nuances De, de reviravoltas que e que, que também trazem um sentido moral então, é, é muito importante é, para esse espectador não saber é, tanto é, de antemão sobre aquilo que ele vai assistir. Às vezes o interesse dele é maior em saber se aquilo que ele está pagando, de fato, é, vale o investimento que ele está fazendo. Por isso que é tão importante nisso também o papel do crítico né e como ele exerce essa função, né? é, no sentido de dar informações que sejam suficientes para... Fazer com que aquele espectador esteja consciente, é, seja convencido de aquilo é bom ou não, mas não também a é um ponto dele saber toda essa trajetória né, que é determinada a partir do, de um filme, da, história, da narrativa de um filme.
2: Existe um provérbio que é assim, a frustração é um pecado próprio sabe é, Quando você deposita expectativas sobre algo Seja pessoa, seja produto, seja sobre qualquer coisa E aquilo não se concretiza da forma como você quer A culpa é tão somente sua Porque você depositou as suas expectativas Mas aquela coisa não tem a obrigação de atender às suas expectativas Logo vem a frustração Qual? Que é um resultado do seu próprio pecado é difícil a pessoa assumir o próprio erro no que diz respeito às suas ânsias. Então, hum. é muito compreensível como a pessoa se sinta ultrajada por um trailer que não condiz com um produto final. Por exemplo, Esquadrão Suicida. Tá? Vamos se... falar assim recentemente. É o exemplo maior, pelo, pelo jeito, né? Apesar de eu não ter assistido trailer. Não, é, <risos> o, o trailer. Não, o trailer é muito melhor que o filme inteiro. Você pode assistir o trailer durante duas horas. Ainda é melhor do que o filme. O lance é. A pessoa tem que entender que a culpa não tá no outro. A culpa tá em si. Sim, é
0: por isso que hoje em dia eu, eu falo assim pra qualquer pessoa. Não vá com nenhuma expectativa pra cinema. Pra, ou, ou pra leitura, ou pra teatro, seja lá. Você tem que curtir mesmo a, a viagem. Pelo menos é o que eu acredito.
2: Acredito a mesma coisa. O Alex estava falando sobre uma coisa muito interessante... Sobre é, essa pessoa que, que não consegue ver o, o cinema como um produto... Como uma coisa é, que, que é feita para ganhar dinheiro, gente... Não, sim, lógico, sim. tem a parte da arte, tem sim... Tanto que hum. o filme de arte, para mim... O filme que está sendo uma poesia audiovisual para a pessoa... É aquele que você pode falar sobre o filme inteiro... Todos os plot twists... Existe filme que nem plot twist tem, cara. Ele só acompanha a, a linha é do mesmo, cara, cara e você vai se entreter com aquele cara totalmente. E se você disser o spoiler do filme, você vai assistir o filme e vai gostar do mesmo jeito. Existem filmes que não... Tem nada a acrescentar, mas são divertidíssimos. Porque você também recebeu spoiler, sabe o que vai acontecer e vai ver várias vezes. Você não assiste várias, várias vezes o mesmo filme? Ele Com deixa certeza. de ser bom pra você? Não, normalmente não. não. não.
0: Sei que eu fico anos sem ver algum filme e aí eu até
2: tenho medo de ah, eu. Eu, eu algum concordo. Filme outro, mas, é, mas é, é, pra aquele momento, ele foi ótimo pra você, e você assistiu durante. Cara, eu assisti Crocodilo Dundee. Todos os dias da minha infância sabe? E ele era ótimo pra mim Só.
1: Sim, você continua vendo E às vezes até tem coisas que Ele, ai, mas eu não vi aquele negócio Às vezes você presta atenção novamente no, no filme, numa outra ótica Às vezes você vê o filme Com outra idade Você vê ele de uma outra forma Por isso que eu falo, às vezes o spoiler é, as pessoas ficam ah, Não sei o que Eu acho que às vezes a, a, as pessoas exageram Exato
2: sabe? Esse é um ponto importante Porque assim o, o Morgan Freeman estava falando sobre o racismo Eu não quero levantar o, o assunto racismo Mas sim a forma como ele lida Com o racismo em si Como é que a gente pode derrotar o racismo no mundo? Parando de dar a total atenção sobre ele. Lógico, pra ele, isso Sim. funciona. Né? Eu já vi várias pessoas defendendo contra o que ele tá falando, a favor, mas o que ele disse é bem verdade. É que nem o lance do apelido. O apelido só pega se você encrenca com ele. Ih, eu sei disso. O spoiler de, de repente, oh. se você. Começar a dar menos atenção pro que o cara tá espoiletando por aí, sabe? Não ficar, ah, meu Deus, vou cortar meus pulsos porque Darth Vader é pai do Luke, sabe? E, e você dá menos ênfase a isso, de repente se torna uma coisa normal, no, na qual as, as pessoas crescidas podem falar, não, esse cara tá falando do produto dele, ele tem o direito de falar sobre o que, que ele quer, ele não tá é, é, se mostrando na minha janela balançando as coisas dele na minha janela uma coisa que eu não quero ver, não é isso o cara vai chegar num ponto em que tudo vai ser normal, vai chegar num ponto que você não tem que começar todo o seu textão colocando alerta de, de política alerta de spoiler, alerta disso não é alerta, faz parte do seu dia a dia e em termos de sociedade a gente vai lidar com pessoas diferenças e as diferenças que fazem as pessoas serem tão iguais, porque todo mundo é diferente.
1: Posso dar uma dica?
2: De? Cai dentro.
1: Você falou mota do Facebook que você gosta de escrever, falar suas coisas no Facebook. Eu tenho a permissão. Uhum. O Facebook é seu, você faz o que você quiser. Se a pessoa não gostar, ela vai lá no seu nome, tem um nomezinho chamado Seguir. Você vai lá, clica e para de seguir você e acabou tudo.
0: É uma opção para não acabar com a amizade. Sim. <risos>
1: Mas é a...
2: Ou é. acabar com ela
1: não, não, ali não, aí você não excluiu a pessoa Você só deixou de seguir, você não vê mais Quando é. você quiser falar alguma coisa pra pessoa Você vai lá no, na, na parte de inbox E fala com ela, acabou
0: Tenho que admitir que eu já fiz isso, viu De, de parar de seguir pessoa por causa de spoiler E já de deletei pessoas por causa de spoiler Mas isso foi, foi no passado <risos>
2: Idem. I, não, é, e E vai continuar acontecendo, Tiago. Vai continuar acontecendo porque em algum aspecto da vida de qualquer pessoa, seja eu, seja você, a Fabi ou o Alex, a gente tem um pequeno jihadista dentro da gente. Uhum. Tá? Que vai chegar um momento que ele vai ser tocado. E a gente vai se sentir ofendido. Aí a gente vai se desligar de determinada pessoa porque ela não faz parte daquele momento da vida que a gente está vivendo. E depois de um tempo, a gente vai falar assim, porra, cara, eu fui babaca, não fui... Não precisava ter feito isso, mas... Foi importante isso acontecer. Cada evento da sua vida que acontece... É importante pra você crescer e refletir sobre aquilo. Você não pode... É, por exemplo... Basear a sua experiência num filme... Pela experiência não, do jamais. outro. Assim como tem muita gente que, que vai lá e lê o crítico... E fala, ah não, o crítico achou isso, então é uma merda. Não, cara. Vai lá. Muita gente tinha dito pra mim assim... No pain, no gain, é uma porcaria de filme. É assim, do Michael Bay. Eu fui nessa onda... Aí eu fui assistir, é um dos filmes que eu acho mais divertido. E tá passando na televisão, eu coloco pra
0: ver. É, sim, mas é, é, aquela, é a experiência pessoal que você tem com cada obra. Seja como, de novo, você é sinceramente filme, pode ser uma série, um livro, de qualquer jeito. Mas eu vou, Então, deixa eu, você, Mota, que é um pouquinho mais aberto a essa essa questão do spoiler. Eu, uma vez eu, eu discuti com um amigo meu que quando você fala que alguém hum. morre no filme, isso não é tão impactante mas talvez seja mais impactante você saber que aquela pessoa não morre, porque por mais que ela passe, por mais, por mais que perrengue que ela passe, você sabe que aquilo nunca vai ser, nunca vai ser o, o final, porque ela vai estar tá vivo lá depois de, 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 sei lá, de levar 20 facadas, explosões. Por exemplo, aí como eu e o Alex hoje vimos aí o, o Velozes Furiosos 8, a gente, de certo modo, eu sabia que nada ia acontecer, porque já falaram que vão ter mais dois filmes. É, mesmo nesse, mesmo nesse, nesse uhum. esquema, Pra você que é mais aberto, mais adepto aí, falar pra você: olha, Fulano não morre, o Batman não morre no Superman vs. Batman. É mais interessante? É a mesma coisa, tanto quando, quanto um.
2: Ah, ele, o Superman morre no Batman vs. Superman? Olha, eu acho que você virar e falar: ó, Fulano de tal não morre, vai despreocupado com isso. Quando eu for despreocupado, eu vou prestar atenção em outras coisas. Tanto falar de morte quanto falar de vida, pra mim, é irrelevante, é um objetivo final do filme. Eu gosto de ver a jornada mesmo
0: que mesmo que você se sinta enganado assim digamos assim o diretor te engane e falar assim ah pega ali do no malandro tal não é não é da sua não é não é importante
2: não mas aí é que tá... No momento que eu sei que o cara vai viver... Eu procuro saber quais são as cartas do cara... O que que ele vai baixar ali... Pra... Ah, ele tá querendo ir por essa daqui... Vamos ver o que, que ele tá querendo armar uhum. pra mim... Eu, eu gosto de ver a forma como o diretor... Enquanto poeta visual... Ele tá montando aquilo ali pra mim... Sabe... É, tirando a parte do Zack Snyder... né? Ali... Forçou a barra... Mas o, o lance... É você ver o desenvolvimento... Eu gosto do desenvolvimento... E como é toda a montagem... É, eu gosto do cinema... Eu gosto de como ele é, é, é um artesão, né? você faz aquela peça para ela funcionar. E o filme é muito mais do que os objetivos dos personagens, se ele está vivo ou se ele está morto, se ele quer matar ou se ele quer morrer. Ele é a montagem, a fotografia, é a trilha sonora, como é toda a composição do personagem, como é que o diretor consegue lidar com o ator e como é que o ator conversa com o seu diretor. Essas coisas são importantes pra você analisar no filme. E quando o cara me entrega já um spoiler de roteiro, aí uma coisa que eu tenho que me preocupar menos. Com o roteiro. Eu vou poder apreciar todo o resto daquele bolo.
0: Vamos fazer uma, uma visão um pouco mais geral. Se assim, você tinha comentado, o Alex tinha entrado nesse, nesse assunto, sobre essa coisa do, do cinema ser esse... Essa coisa de, de ser uma arte, claro, é considerada uma das artes do, do, do mundo, uma das sétima arte, mas ao mesmo tempo também é um é um negócio. É, isso, isso também tem um pouco a ver com, com a, própria, a, própria, a própria cultura do spoiler, se eu posso chamar assim, porque aí eu já pego pelo que o, que o Mota falou. Sendo um negócio, ele tem que ser vendido de algum jeito. E aí tem certas coisas que te atiçam A, a, vender, a vender o filme O trailer é a, é a própria prova disso Hoje em dia, a gente tem o teaser do trailer Tem gente que faz assim ah, daqui, da daqui dois dias nós vamos ter o trailer Cheio de tal filme Daí o, daí o, o pessoal analisa aqueles 5 segundos Do trailer, para depois analisar o trailer o trailer, como, como spoiler Também, aí é o mais tranquilo para vocês Assim, pro Moto eu sei que é, mas para Fabi E pro Alex, vai
3: Eu não tenho muito uh, o que opinar quanto a isso Porque uh, conforme passa o tempo Eu tenho visto Menos trailers Eu admito que eu costumo procurar o trailer De uma produção que eu tenho bastante expectativa né, Que vai ser lançada Ao longo de um ano é, justamente pra ter ali uma prévia de qual vai ser o, to o, o tom que pode ser adotado para aquilo que eu quero assistir Mas eu não sou um, uh, um grande adepto por trailers E eu nunca me senti, uh, não me recordo de nenhuma experiência uh, na qual eu tenha assistido a um trailer Eu tenha sentido ali de que... Uh, informações demais foram transmitidas e que aquilo posteriormente tenha comprometido a minha experiência eu acho que acontece muito quando é, eu vejo bônus de alguns DVDs que eu tenho no acervo de alguns clássicos e você percebe que os trailers que eram produzidos há, há 40, 50, 60 anos eles eram até mais cumpridos, né geralmente um trailer que é lançado atualmente tem uma só média de 2 minutos e 20 já os de épocas contém seus quase 4 minutos de duração E é engraçado você perceber como eles não fazem Nenhuma cerimônia em relação A... Ao apresentar o clímax né, de uma história, eu me recordo uh, agora, por exemplo, o trailer uhum. de Carrie é estranha. Você já até vê o um momento em que uhum. tem um baile de formatura e tudo tá sendo incendiado. E a Carrie tá usando seus poderes telecinéticos né para, enfim, cometer a sua vingança. Mas atualmente, o que só tem me frustrado mesmo é justamente o que o trailer, ele ele sugere o, o, o que o, o resultado final vai propor pra você e quando você finalmente tem acesso né, ao o filme completo ele de certa forma não condiz com o tom, com a atenção oferecida é, com o interesse pela história acho que o caso mais clássico talvez seja o de Prometheus né, do Ridley Scott que pra mim é um dos trailers mais fantásticos que eu já assisti e quando você vê o filme <risos> É uma coisa que fica andando ali em círculos quase não atenção.
1: Bom, pra mim um trailer é pra conhecer o filme. Eu quero saber o que, que o diretor inventou ali, naquela história. Entendeu? Então eu assisto, eu não tenho problema nenhum. Eu que nem hoje eu vi o do Thor, tá todo mundo xingando. Pra mim foi ótimo, entendeu? Eu, pra pra mim, é, o que vale é você sentar e assistir o filme. Eu já sei o que que é, já sei o que que é o raio do Ragnarok Eu já sei tudo, já sei o que vai ter ali E é como o Mota falou Eu vou tranquila, descansada, vou sentar ali Vou assistir o um filme e pronto, acabou
0: Interessante é ter comentado
3: isso O trailer pra mim me soa mais como Uma sinopse Prática da coisa, né Ele vai te... É pra mim é isso mesmo. Ele vai te dar informações ali sobre é, o que vai permear a trama, né? E vai também soltar uma outra coisa que será essencial para o desenvolvimento da história.
2: O importante, Alex, de falar sobre a montagem de um trailer, e até pegando carona no que a Fabi falou, eu vou ver o trailer pra ver qual é o tom do filme. A gente tem que lembrar que trailers... Sim. Possuem diretores de trailer Que normalmente são destacados da produção executiva Envolvida naquele filme Então existem imagens Imagens são jogadas Imagens são trabalhadas Para que você se sinta o top de linha Você se sinta comendo sucrilhos Kellogg sabe? Despertando oh, oh, oh. aquela gana do, do tigre é e ver o filme E na verdade <risos> aí, aí. Então a gente tem que entender Que o que vai ao trailer na maioria das vezes, não é a visão do diretor. Se eu não me engano, o Matthew Vaughn, que provavelmente vai dirigir o Man of Steel 2, ele era diretor de trailer do Zack Snyder. Eu posso estar errado, possivelmente estou, eu, eu não tenho... É, 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 pudores em falar, porque eu já ouvi isso e ele é até a própria indicação pelo Zack Snyder, porque os dois conversam de uma maneira musical em, uhum. suas, em, em suas produções você pode bater comparativo é, do Zack Snyder, que era um diretor de videoclipes, e videoclipe é todo o filme dele, né todo filme dele é um videoclipezão de duas horas e cacetada e você tem lá o Matthew Vaughn que faz filmes fortemente inspirados em videoclipes, a gente tem o Kick S, com uma trilha sonora que, que, que fala pelo filme. A gente tem o Kingsman, que é a mesma coisa, vai indo por aí também. E você tem que entender, será que aquele trailer tá falando pelo diretor? É o final da produção? A gente pode constatar isso como caso, já mencionado, Esquadrão Suicida.
3: É, depende muito do, do, é, do envolvimento autoral do diretor é, com aquela produção que ele está liderando. É, no sentido de que muitos trailers são lançados com o aval do diretor, né? É, muitos estão, ficam ali fixados né, na ilha de edição, determinando... É, ditando né, os rumos do, do filme né, em ilha de edição. E com, é, paralelamente já é pensado né, todo o material de divulgação que vai ser é, lançado, né? E, então depende muito do, do envolvimento é, Tem que
2: ver também que tem o diretor Fantoche, né Alex? Ah. Tem o diretor Fantoche que tá ali só pra poder viabilizar O filme Sim. e quem manda é o produtor Executivo, é, claro, né?
3: O David Jair Que é o diretor do, do Esquadrão Suicida, ele foi é, Nada mais do que um, um Diretor de aluguel, tanto que Quem é, é, ditou ali a pós-produção do filme, né, foi nada menos que a empresa que é, confeccionou o trailer do filme. Apesar, exatamente. De, ele
0: falar, apesar de ele tomar as dores né, da, da empresa e falar, não, eu fui eu mesmo que fiz isso, mas enfim. Ah, ele veste a
2: camisa da empresa, <risos> é, né, Thiago? Exatamente,
0: veste a camisa. Tem, vocês comentaram, o Alex comentou sobre essa questão do trailer aí, trailer que aparece muito, eu lembro muito quando eu comprei anos atrás Perigo Real e Imediato, e fui rever o filme. Daí eu fui ver todos os extras do, do DVD. Faz muito tempo que eu faço isso. E vi, inclusive, os trailers. O trailer de um filme aí, lançado nos anos 90, cara, também ele tinha... Também ele ainda tinha essa coisa de contar a história, porque ele vai... O, o trailer, ele é quase... Ele é linear, não é? Isso, ele é quase linear. E mostra a morte do do Boromir lá no filme. <risos> sabe É... Então, mas eu, eu tento. Eu, nessa questão dos spoilers, eu sempre tento pensar assim: se existe, existe algum tipo de, de limite, né? Isso, isso acaba sendo muito pessoal, no fim das contas, né? a gente tem aqui aparentemente pelo menos duas visões diferentes. Eu, totalmente, uma visão mais fechada para mim mesmo, não quero saber de nada. Eu, eu inclusive, estava numa noia há algum tempo atrás de ler sequer a sinopse dos filmes. Aquela coisa, vai estar passando o filme, eu vou, eu vou, não importa. Mas, e aí, e aí até o passando por um nível mais, mais intermediário aí da, Fab, da Fabi, do Alex, até chegar ao Mota, que é totalmente aberto a, a isso. E, e, até, e, e acho que a grande questão, na verdade, é a gente, a gente tentar assim, se entender com isso. Né? Essa coisa de você ficar brigando, tudo bem. Eu, eu acho que é mais uma. É, parece aquela questão de política, né? Você está certo ou está errado. E a gente não vive, não pode
2: viver nesses extremos, né? É, o lance não é você estar certo ou está errado. Depois que você amadurece esse tipo, de discussão Não se trata de você estar certo ou errado Na vida, sabe Se trata de você estar fazendo o que você gosta De fazer e não estar enchendo o saco De quem gosta de fazer outra coisa
1: Tem o respeito, o pessoal perdeu A linha do respeito Se você não gosta, você tem todo o direito Se você gosta, também tem todo o direito Só que um fica forçando a barra Porque ele acha que a palavra dele é o certo Então aí fica essa discussão Spoiler, sim ou não Pra mim eu dependo Depende do que você gosta. É
3: que depende tanto também né do, do que estamos tratando, porque o spoiler, é, eu posso estar enganado, mas foi um termo que surgiu mesmo com as redes sociais. Eu não me recordo de alguma maneira ele ter sido usado anteriormente, ao, me ao menos no que diz respeito à imprensa no Brasil e também aos espectadores brasileiros. Eu acho que, posso estar enganado, mas eu acho que o, o termo, né, foi cunhado, pegou aqui mesmo de fato talvez quando aconteceu a primeira temporada do Guerra dos Tronos. Eu me recordo que foi o período mesmo em que é, o spoiler foi um, um termo que foi usado fortemente porque, como se sabe é né, um seriado em que personagens muito importantes são ali sacrificados é, ao longo da narrativa, né? É que depende muito também, né, do, do que estamos tratando. Como, por exemplo, o Mota ele disse que ele até gosta de saber informações essenciais de um filme, porque, a partir desse momento, ele vai ver ali um algo que... ele não vai se concentrar essencialmente no roteiro, mas em outros aspectos. Mas, por exemplo, vai o sexto sentido, que é um filme que tem uma uma das conclusões mais surpreendentes que já foram concebidas. Eu fico pensando é, que é um filme que, embora tenha a sua, a sua surpresa, ele convida você a participar com os personagens né, no desenvolvimento da história. É algo que você está no mesmo equilíbrio com o personagem, né, em relação ao desenvolvimento da história como o, as coisas são descortinadas então, é, se alguém me revela, é, se a época alguém me revelasse as grandes duas surpresas do filme né? porque pra mim é, o, é, o Sexto Sentido contém ali é, dois finais surpreendentes, né? um em relação a fantasma né? que assombra o Haller de Osment quanto a outra pertinente ao personagem do Bruce Willis, embora é, se eu tivesse essa informação é, eu talvez me entrasse em outros aspectos, como por exemplo como o vermelho é um elemento vocativo ali na, na história, né? como existem outros recursos cênicos que se comunicam muito né, com essa surpresa, eu fico imaginando também que é, não era um filme que enfim, eu teria aquele impacto aquele prazer é, de saber antecipadamente porque eu estaria vendo é, mais num, num passo à frente do personagens, assim mesmo também como a vila do Shalaman e... Os, os, os clássicos de Hitchcock, né? Eu, eu acho que se existisse rede social na época de Hitchcock, o spoiler é, certamente seria um termo que pegaria na época, né? Porque ele era um diretor que é, fazia marketing, né? Com o, os finais do seu filme, principalmente com psicose, né?
0: É, eu, eu creio assim, como a Fabi acabou de mandar pra gente, né? O spoiler ele, ele veio com o Orkut, vem com as redes sociais mesmo. Uhum. Mas se você pensar, o que, que eram aquelas revistas lá que falavam dos finais das novelas, das semanas das novelas, né?
3: Então, é porque novela... Sim, o
1: maior spoiler. É porque
3: novela é uma coisa totalmente diferente de cinema, no sentido de que a novela ela depende é, da aprovação imediata do público, porque ele depende de audiência para prosseguir. Muitas novelas, se não tem audiência, inclusive tem as suas... Histórias drasticamente Reduzidas, né? E ela é, um, é algo ali Que é feito para atender As necessidades do, do público, tanto que até Hoje é, é, Muitos que estão envolvidos com O processo de escrita da, De novela, é, quando está Se aproximando da conclusão, eles fazem Pesquisa com o público para saber qual é o final que seria mais agradável para ele, o, se a vilã merece alguma penitência, se a mocinha merece ter um final feliz com o seu principal interesse romântico, é algo que depende muito dessa aprovação do, do público, principalmente por exercer um papel social imediato, né? Diferente do filme, né? Que tem outras ambições.
2: Alex, mas até aproveitando esse gancho de ser um termômetro do público, né? Ele tem esse poder de decidir os rumos daquela produção. Tanto a novela como um seriado americano também. A gente vê isso, várias mudanças de rumo. O próprio Lost Sim. foi isso. É, a gente tem que entender que o cinema lá fora tem uma prática que é vocês fazer uma apresentação prévia a um público selecionado para eles dizerem o que, que eles acham daquilo. para ver se ainda tem tempo de você mudar algumas coisas de de roteiro, você chamar alguns atores para fazer recenas e você mudar totalmente, às vezes o, a conclusão do filme então você também tem no cinema a possibilidade de fazer essa mudança com
3: a, a apreciação do público sim, mas não são todos os casos na né? novela, você sempre vai ter essa necessidade de, de aprovação imediata do público, agora um filme eu já participei, por exemplo, de testes de audiência e assim você, é, você opina né, sobre coisas que poderiam ser melhoradas, mas aqui, aqui por exemplo no Brasil né, que existe muito essa coisa de projetos com leis de incentivo ou que tem um orçamento muito enxuto e se você for dar o seu parecer sobre as ah, coisas que poderiam, que deveriam ser modificadas para melhorar o resultado final de um filme, eles vão falar, ah, inf é, infelizmente eu agradeço as suas considerações, mas infelizmente a gente não pode fazer nada é, mais em relação. A ah, isso porque trabalhamos com micro orçamento, fizemos isso em apenas uma semana e não será possível reunir novamente essa equipe para fazer melhoras é, nesses aspectos que você está levantando. É, geralmente são coisas que eles só podem modificar é, em termos de pós-produção, né? E no que eles podem cortar ou acrescentar com base no que eles já têm em mão de material filmado mas é como eu falei vai depender muito é, de qual tipo de produção que estamos tratando né de qual país de qual é, a magnitude disso né qual é o orçamento que está sendo trabalhado atrás disso
1: quem sofreu muito foi o ator Tom Hiddleston né quando ele fez o Vingador ele teve aquela Fama rápida E quando ele foi fazer os outros Ele foi cortado de tudo Só ficou no Thor porque O pessoal via só falava dele Tem uma cena, eu não, não lembro Acho que foi no, Ving foi no Vingador 2 Que ele foi cortado por causa disso Era uma cena de 30 segundos E só falavam dele
0: Sim, é, ele ia aparecer ele só de costas No fim das contas É quando o, Thor ia ter, quando o Thor foi ter uma visão lá numa caverna É isso que ele, é isso que ele ia aparecer O
3: Atração Fatal, que é um, do, um filme Do, do Adrian Lyne, que é um dos meus favoritos Pra mim é, é, um, é um Exemplo patente Em relação da influência do público Porque quando ele foi apresentado ele tinha uma conclusão é, igualmente trágica, mas é, totalmente diferente. E o público não tinha aprovado né, quando ele foi exibido em testes de audiência. É Sim. mesmo? É, eu acho que eu posso revelar né, qual foi a, a conclusão original, porque isso você pode ver no, no bônus do DVD, no YouTube, enfim, não vai influenciar nada a experiência de quem ainda não viu o uhum. filme. No caso, a Glenn Close... Uhum.
0: Ah, mas ela foi filmada Foi, então. foi
3: filmada, hum. o filme estava pronto e tal E o público não aprovou E nessa conclusão, a, a Alex Cross, que é a personagem da, é, da Glenn Close Ela percebe que não tem mais domínio sobre o personagem do Michael Douglas e ela comete suicídio E é uma cena bem explícita dela pegando uma faca enorme de cozinha E cortando o um próprio pescoço E o público não aprovou Principalmente porque após esse suicídio Existe ali uma solução muito cap é, capenga Para inocentar o personagem do Michael Douglas é uma solução ali dadas em gravações em cassete. E o público não aprovou essa conclusão. E o Adrian Lyne, junto com os produtores, imediatamente reuniu né, o trio principal do elenco e refez aquele final que é, é brutal, violento, né? E que a Alex Cross tem um, um destino totalmente diferente.
0: E eu tava pensando assim essa questão tentando finalizar aqui o papo é, existe então para qual que seria o meio termo é assim é você desligar as notificações do Mota é, é ou seria de repente não ligar é, tanto não, assim é, para é isso você
1: <risos> tomar conta da sua vida ué você não quer você não quer você vai lá desliga o Mota eu para mim o Mota fica entendeu
2: <risos> <risos>
1: não tenho problema nenhum com o Mota entendeu ele fica mas quem não gosta tem todo o direito ir lá e clicar no... Deixar de seguir e deixa de seguir, entendeu? Eu acho que a pessoa faz o que ela quiser, o Facebook dela. Ela foi lá, fez o e-mail, botou a senha e... Encheu lá com as coisas dela Então é dela Tá
0: vendendo os dados pro Facebook assim né? Tem... Todo mundo tem, tem noção é, disso
1: então, A pessoa põe aquilo que ela quer Ela faz o que ela quer E como que ela quer As pessoas pensam muito no outro Sabe, é... tem que parar de pensar No outro não, o outro tem que tolerar o que eu posso. Não, não tem que tolerar. Eu vou lá, deixo de seguir pronto e acabou. Entendeu? Não exclui a pessoa. É a melhor, Eu falo que é o melhor botão do Facebook.
0: <risos> Parar de seguir, é, pode ser uma opção. Então, ó, se você é amigo do Moto e por acaso vai ser amigo do Moto no futuro, já sabe, né? Desligar as notificações aí se você é como eu, assim, que fica muito sensível a spoilers. Mas, enfim. Aí foi uma, é, uma, é só uma sugestão. Você não precisa levar isso a ferro e a fogo. Assim como você não precisa acreditar em mim, nem no Malta, nem na Fabi, nem no Alex. Aí você cria... A sua visão de mundo e depois vem falar com a gente sobre ah, eu
3: isso. Eu acho que é importante Sim. você é, notificar, sabe? A, que você está dando. Que você está tratando de spoilers nas suas impressões sobre algo. Assim, por exemplo, se eu é, adiciono o Mota agora no, no Facebook e eu já bato com uma postagem dele tratando de um filme e eu leio aquilo. E imediatamente já peço uma sentença ali que me, que me revela algo muito importante, né, o essencial de um filme. É claro que eu vou ficar um, um pouco nervoso, né, no mínimo. Na
2: parte mais delicada, né, um pouco nervoso, bastante. É, é exatamente.
3: Puto, né? Eu acho que é, eu, eu acho que da mesma maneira que você tem o direito de tratar abertamente sobre algo, eu acho importante é, que, é, que também seja respeitado aquele que que tem interesse pelo que você está dizendo, mas não é, por aquilo que pode é, é, revelar algo que comprometa a experiência. De é, é como eu disse, depende muito do que você está tratando, né? E eu acho que o moto ele até é, chegou a mencionar isso também no início da conversa. Eu acho engraçado também, né? Como muitas coisas são produzidas hoje em dia é justamente pela força do spoiler, né? Como se. Hum. Ele se baseasse unicamente em revelações, em surpresas, em reviravoltas. E eu acho, no, no caso. Eu acho que, nesses casos, é interessante o uso aberto do spoiler, justamente porque são coisas que, de, que se moldam unicamente por essa coisa de querer surpreender o público, sabe?
2: É um filme que ele deixou de ser narrativo, né? Ele, ele deixou de contar uma história para se basear no, nos fundamentos da surpresinha. Exatamente. Né? E isso daí depõe contra a própria forma de contar a história, depõe contra a arte do cinema. E se você tiver uma história em que ela se sustenta por si e convida ainda assim o público pra ir ver o que tá acontecendo ali, mesmo você sabendo de tudo que tá rolando, cara, esse é um filme de sucesso pra Exatamente. mim. Exatamente. É, vamos vamos continuar consciente
0: continuar quente, a gente vai continuar discordando infinitamente, né? <risos> enfim. Porque é aquela coisa, é a nossa, nossa visão de, do mundo, e cada um vai cada um vai ter a sua, vai ter a sua, e depois eu até quero. Pedir assim para quem estiver ouvindo comentar sobre isso também. Ah, gente, então, partindo aqui para as considerações finais de vocês, eu vou pedir para vocês derem as suas últimas palavras sobre essas coisas, sobre a sua visão sobre spoilers ou não. E também já podem mandar com o jabá de vocês. Eu começo com a Fabi.
1: Pra mim, um spoiler é opcional. Vê quem quer. Então, eu acho que tem que parar muito com o mimimi, que hoje é um mimimi pra tudo. E você tem que viver a sua vida do jeito que você quer. Se você não gosta, você vai lá, deixa de seguir, ou então não procura... Não investiga. Se você quer, você vê o seu trailer. Se você quer, você pergunta pro coleguinha que já viu já o filme. E aí, como é que é? É bom ou não? Se vai. Eu acho que você que procura. Se o cara dá o spoiler, o cara é tremendo de um babaca Porque ele não respeitou o direito da pessoa de não querer saber Então essa é a minha opinião é, Pra quem não sabe, eu, eu sou Fabi, lá do Alias É um podcast feminino que está no portal Cultura Nerd Geek Então se você interessa pelo assunto É só ir lá no culturanerdgeek.com.br E ver os milhões de podcasts que tem na, na, no portal, tá bom? e obrigada, tá, por ter me convidado
0: eu gostei. Muito obrigado a você também e pra, você, pra continuando aí com você, seu Hugo Malta, faz uh, também as considerações finais aí e
2: também já emende com o seu Jabá. Bom, eu gostaria de dar uma dica do meu amigo Arides que ele assiste essas séries do Netflix, ele assiste o último episódio ele não, não assiste o primeiro e vai desenvolvendo ele vai no último episódio, porque ele diz que o último episódio, ele é o, o, a mostra de como a série se desenvolve se ela é, chega com atores empolgado, chega com uma direção de punho firme, tranquila com uma é, montagem legal e o, o cara ele tenta todo o, o aparato para entregar um episódio final maneiro, então essa série é um episódio que você pode ver tranquilamente do primeiro ao último. Porque há um desenvolvimento, há um crescendo. Então tem também aquele que se você chega no final da, da série e tá uma porcaria, não perde seu tempo, cara. Você vai se dar mal. A mesma coisa em termos de spoiler. Isso é um spoiler? Ou é a pessoa que tá procurando? Sabe, a pessoa tem que dosar o que, que ela quer, a sua expectativa sobre a determinada obra. Vamos parar de ser tão over, galera. Vamos tentar ver a, a coisa por um, um prisma menos exacerbado, como o pessoal está fazendo. Tanto para quem dá o spoiler, quanto para quem recebe também. Eu gostaria de deixar aqui o meu projeto que é o agenciatransmedia.com.br terça-feira sim, terça-feira não a gente tem uma adaptação de alguma obra que você conhece da, da sua vida quando infância ou até enquanto adulto, você vai ver como é um exercício criativo e a gente mostra que o brasileiro consegue também fazer obras tão boas ou até melhores dos que são feitos lá fora, convido vocês a conhecer o nosso produto, muito obrigado pelo convite e Vamos desespoilar com um pouquinho de decência. Vou dizer que teu amigo é muito corajoso viu? de ver o último episódio das coisas.
0: <risos> é, e você, Alex?
3: Bom, então, é, como eu informei no início da conversa, eu também sou favorável a spoilers, mas dependendo do aspecto. É, eu que já vi os meus mais de 5 mil filmes, e, e estamos num período em, em que temos mais digamos, produtos do que a demanda então você precisa é, eu tô no momento em que eu preciso ser mais seletivo ao, ao que eu vou assistir, porque é, é muita coisa sendo assim, produzido e você não consegue dar conta de tudo e eu, eu achei interessante é, tem filmes que assim eu já assisti é, sequências anteriores, é, ou mesmo um original e eu não tenho mais interesse em continuar vendo aquilo eu sei exatamente o que é Aquilo vai me oferecer e eu sei que é, o que está sendo oferecido não vai me agradar. Então eu gosto, por exemplo, de acessar alguns canais como do Joe que fala sobre filmes ruins, tem também o Bad Flix e até o, o Honest Trailers, né? que são canais que tratam ali de filmes ruins ou problemáticos é, sem nenhuma preocupação em dizer ah nós é, fique atento que nós vamos trazer spoilers sobre isso eu acho muito interessante a maneira como além além de revelar momentos chaves de uma produção eles também fazem uma espécie de crítica mesmo né em relação a, a tudo que nos faz chegar a essas decisões né, de roteiro então nesses aspectos eu não tenho nenhum problema em relação ao uso do spoiler por outro, né, como uma pessoa que também trata sobre cinema, eu acho importante você é, não antecipar demais a experiência do espectador né? é, fazer ali um papel social no sentido de trazer os pontos é, positivos e negativos de uma obra e quanto ela tem valia, é, seja para a época que ela está sendo produzida, para o espectador que ela está sendo direcionada. Então, é, nenhum problema com spoilers, contanto que eles sejam é, moderados e devidamente avisados. E Eu sou o Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e também tenho um canal no YouTube ao qual pode ser procurado como Cine Resenhas por Alex Gonçalves.
0: Bom, para mim, finalizando pra, de minha parte... É o que eu falei lá no começo. Eu tenho uma versão bem forte a spoilers. Talvez, assim, eu fico até pensando de onde vem isso, mas talvez seja porque o meu pai ele contava muito spoilers pra mim. <risos> eu lembro dele falar pra mim enfim, dos, dos, das conclusões de livros como Eu Sou a Lenda, Solaris, Silent Green, no caso, o filme, Sim, enfim. Ele, talvez por ele achar que eu nunca ia conseguir ler ou ler esses livros, assim, pelo menos ou não por muito tempo, ou porque ele achava como o Mota aí que o que importa mesmo é a, a jornada. Eu concordo que a jornada é importante, mas eu prefiro saber tudo junto preciso saber a jornada e a identificação ali depois mas enfim isso como pessoa isso como como consumidor agora como produtor de conteúdo eu eu acho que eu não tenho direito de dar spoilers assim para quem procura quem me tem, tem nas redes sociais por exemplo quem me segue no Twitter no Facebook porque eu tenho acesso garantido assim a várias produções como eu falei aí né vi vi Los 8 não que tenha grandes spoilers mas sei lá Quarta-feira eu vou ver o Vida, né, meu, com, com o Jake Gyllenhaal, esse tipo de coisa. Uh, então eu acho que não, pra mim seria até um pouco... É, eu, se eu fizer essa escolha, essa escolha de, de contar por esse meu privilégio, Tem que controlar bastante. então, e, então acho que isso acabou também, como se diz, acabou também é, fortalecendo um pouco essa minha crença, vai, de, de digamos assim, por por não receber spoilers, por por não dar los a não ser que você que você peça, porque eu acredito que certas coisas você só experimenta uma vez. Então
2: trabalho acaba fazendo com que a sua postura enquanto pessoa acabe assumindo situações do seu CNPJ
0: mas é bem isso mesmo é uma parte da minha vida que acaba refletindo no meu trabalho mas é assim essa é a minha visão não tô aqui pra crucificar ninguém né viu Mota então não foi uma caça às bruxas como você tinha <risos> esse, assim, esse receio eu queria só ah, mesmo saber assim, a opinião de vocês mesmo e também mostrar pra, pra todo mundo assim que vocês não são nenhum tipo de monstros apesar da, do avatar do, do Mota <risos> Então, aqui, do Skype seu. Um, pra mim parece. Parece um. Não um, sei lá, eu não sei o que é. Enfim, é um monstro.
1: Não, pra mim parece uma cara de boi, aquele que tá no esqueleto. Ah,
2: tá. Esse, na verdade, aí é a minha máscara do Baraka, do Mortal Kombat, que quando tava tendo a, a campanha política do Barack Obama, eu fiz a do Barack Obama, entendeu? Só que não deu muito certo. Ah, entendi. Então, gente, é isso aí, são aqui opiniões diferentes, umas
0: mais próximas do que a outra, de repente mais próxima que você. Mas eu peço aí pra você que tá ouvindo aí, qual que é a sua opinião sobre spoilers? Totais? Zero? Nem lá, nem cá? Dá pra ficar aí em cima do muro? Então, pra isso, entra aqui no site, umtignocenho.com, esse é o TigreCast número 165. Você pode fazer isso também pelo Facebook, também pela fanpage, pelo Twitter ou pelo e-mail. Aí também os nossos perfis pessoais, né, aqui no Twitter vão estar... Tá Linkados. Não esqueça de comentar, compartilhar nas redes sociais, isso é importante também. E como eu já falei lá no começo, se você puder, se você achar que nós merecemos, não esqueça de contribuir lá no nosso padrinho. Então, eu normalmente deixo uma música de encerramento aqui, uma, uma sugestão, na verdade, para as pessoas ouvirem. Eu esqueci de pedir para vocês, de repente, terem alguma opinião. Alguém tem aí alguma sugestão para gente acabar com isso?
1: Foi
0: a roses welcome to the jungle. Tá bom, então vai. Welcome to the jungle é uma sugestão aqui da Fabi. Gente, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê a semana make you be. Ciao. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.